0: 夏希さん、はい、ブラックホールって知ってますか
1: ？はい。なんとなくは。なんとなくね。知<笑>ってますよ。これね、うん、
0: 完全にね、オタクのハマる沼と一緒なんですよ
1: 。うーん、違うね。
0: 違いますか？
1: 違うね。<笑>あ、いや、一
0: 緒なんですよこれ
1: 。いや、違うね。今
0: 日は一緒である<笑>ということを理解して帰っていただき
1: ます。わ、うん、かりました。
0: はい。あのブラックホール。知識みたいな部分を一応確認しときたいんですけど、はいうんうん、どれぐらい知ってますかブラックホールのことにつ
1: ど<笑>れぐらい知ってるっていや知らないよね全然ただ、うん、自分がもう知ってること全部言えって言われたら、うん、あなんか要はすんごいちっちゃいんだよね、はいはいはい、すんごいちっちゃいんだけどす,ちちす,、ね、すんごいおっきいのがすごいちっちゃいことになってるからそそそ
0: そううううすごいのがすごい
1: ちっちゃくなってるから、うんまあ、すっごいちっちゃい、まあ、要はなんていうかな、うん、パッパチンコ玉に太陽全部詰めたみたいなああ質量があって、うん。なんかその分あれなのかな？こう歪みがあるみたい
0: な。あ、あそう結構知ってる。
1: <笑>そう要はなんかでっかいやつに布を広げてボンって置いても、うん、そこにへっこむ布って、うん、まあ大した、うん、あれなんじゃないけど、うんうんうん、ここにギュンって落としたらおすごいですね。シああすんごい布の底の方まで落ちちうみたいな。あ、納木さ
0: んじゃあ、うん、アインシュタインですね
1: 。マジっすか？<笑><笑><笑>
0: <笑>アインシュタイン・ルベルの理解してると言っても過言ではないです。
1: 本当あ,あん
0: ま過言かもしれないう
1: わけ、はい
0: ねあのー、基礎的な部分からね、うん、あの順を追って説明していきたいと思います。はい、そう多分ねあの、うん、一般的な理解度もうちょっと低いんじゃないかなと思ってて、ね、ブラックホールに関する。うんうんうんもう重力が強すぎて光すら出てこられなくなる程度の理解の人が多いと思うんですよ
1: ね、うん、あでもその理解だと光が出てこれなくなるの意味わかんなくないですかいやそうなん
0: ですよね、うん、そう僕はね結構長い間この理解で止まってました<笑>なるほど<笑>光って重力に引っ張られんよ<笑>、うんね、不思議だなって思ってました<笑>
1: そうですねだから力学的な重力だとどうしてもそうなっちゃうみたいな感じですよねそうそう,そう,うん、うんうん
0: 、そうっていう部分の、うん、まあ疑問をあうん、すっきり解決できるようなお話をしていきたいなと思います、はい、いあとまあもう一個あの知識レベルの確認なんですけど「はい、イベントホライズン」っていう単語知ってますか
1: えー、わかんない聞いたことないわけじゃない気がするけど何全くわかんないで
0: す、うん、めちゃくちゃ名前かっこいいです
1: よねそう名前めちゃくちゃかっこいい中に、
0: ね、っぽくって、う
1: ん、だからその意味で覚えてただけかもしれない<笑>イベントホライズンみたいな。<笑><笑>
0: 本題に入っていきたいんですけど、はい、もうさっき言った通り、うん、重力が強いだけじゃ光って多分出てこれなくはならないんですよ,、ね
1: 、なないすよね。だって光っ
0: て引っ張られないもんね。うん、重力に、うんうんうん、そう。後であのー、詳しく話すんですけれども、はい、あのー、太陽のね。10倍程度の重さがあればブラックホールは生成でできるん
1: ですよあそうなんですねはい、うんうん、
0: そ,うその程度のでも重力で光を引っ張り切ることできるかって言われたら、うんまあ、い
1: くらこう凝縮したからといって,っていうそう全然そんな
0: 感覚はないですよねそうで、ん、す、うん、光に対して、うんうんうん、うここがね、あのー、一般の人々が大きく勘違いしてるポイント1個あって、うん、そうまあ、確かに重力が強いっていう事実は重要ではあるんですけど、うんうん、それが直接の原因で光が引っ張られて出てこれなくなってるっていう,う,う、ね、わけではないですよね。よねうん、そう
1: これれを解決してくれる構造が、うん
0: オタクのハマる沼なんで
1: すよああ。あそういうことか、だから、私がさっき言った布の例えが沼、ね。<笑>そうそう、ぬ沼です<笑>ああなるほどね、ああ、沼かもしれんわ、それは
0: 。うん、<笑>あ理解してもらえそうだぞああ。ちょっと、ちょっと、多分そ、そう。うん、というわけでね、あの、うん、ブラックホールの、まあ、歴史を簡単に見ながら。はい、ブラックホールとは、そもそも何なのかっていうところをゆるく学んでいきた
1: いと。思います
0: 。ちょっと始める前にですね、一個だけ注釈を入れておきたくて、はい、あの、僕は。相対性理論も多分1割も理解できてないと思うんですけど<笑>、はい、今回の動画では一般相対論から「明らからしい」っていう単語を使う可能性があります<笑>
1: そこはねもうあの踏み込まずに、はい、そうらしいってことで相対
0: 論の話まで首を突っ込んじゃうとどうあがいても緩くなくなってしまうので<笑>そう
1: ですよね、はい、そうそう物理の方じゃないですもん、ね、そうですよ
0: ね僕,僕情報しか専攻してないので<笑>、はいはい、
1: そういうもの
0: なんだなと思ってし流してください、はいでは、えー、歴史の部分から話していきたいと思います。ブラックホールの構想の部分の話なんですけども構想あのだから想像上のブラックホールだった時代の
1: お話ですね
0: 。これがですねあの18世紀末頃には、はい、にはすすででブラックホールの構想があったよう要は当時あのアインシュタインより前の時代なので当時のニュートン力学だけで。ブラックホールというものを、まあ考えることはできるんですね。なるほどええー、まあ、この時代の考え方でキーワードになってくるのは、脱出速度っていう概念
1: です。うん、脱出速度。はい。はい、えー
0: 、っと、まあ、多分高校物理で習うと思うんですけど。あ
1: 、寝てたやつ、ね。あ、そうですね
0: 。<笑>あなたが寝てたやつです。ええー、脱出速度っていうのは<笑>、うん。えーまあ、巨大な質量を持つ物体の重力、まあ、要は、うんうん、あの惑星とか、まあ、星とかの重力影響下から逃れるのに必要な最低速度
1: 、うん、ああなるほどなるほどそうだから要は地
0: 球を脱出するのに必要な速度っていうことですねちなみに地球表面からの脱出速度は、えー、大体1 1 k m とこれはですねあの第二宇宙速度っていうふうに呼ばれます、うんえー、とちなみに太陽の表面からの脱出速度は6 1 7 5 k m 秒
1: それが第一い
0: やこれは,、ね、は第一じゃないんですよ第一宇宙速度っていうのは高度ゼロの状態で地球での衛星軌道を確保するための速度
1: うんと要はだから地
0: 表からこの速度で発射したら地面に落ちないよっ
1: ていう、うんうん、ああはいはいはい、うん、うんうんうん
0: これがキロメートル毎秒ふん
1: じゃあ,まあそういうのを利用してえ打ち上げの衛星とかはあそうですね
0: うんあの衛星の速度の計算とかはそういうのを利用してされてると思いますななちなみに第三宇宙速度っていうのもあって、うん、これはあれですね地球上から太陽の重力圏外へ行くための速度、うん、地,球
1: 上あ地球
0: 上から太陽系の外側へ行くための速度なるほどっていうのもあります。これは 16.7 キロメートル毎秒かな、うん。まあ要は太陽表面から行くのよりは随分低いエネルギーで行、ねうん、けるなっていうところですね。うんはい、ここから先がまあ仮定の話にはなるんですけど、はい、太陽と同じ密度で大きさが480倍の天体を仮定します
1: 。同じ密度で。うんはいはい
0: 、同じ密度だから大きさもまあ重さも480倍です
1: ね。うんうんうん
0: でこの天体ではえっ、ー、とまあ計算式はもう省いちゃうんですけれど、はい、えっ、ー、とこの天体の表面からの脱出速度は三十万キロメートル毎秒になります
1: 。うん、ああやっぱ密度によるんではなくて質量に。質量ですね。ね、はいうん
0: 。式はあるんですけど省きます。お願いします
1: 。<笑>はい、寝ちゃうんで
0: 。はい、で三十万キロメートル毎秒っていうのが何かっていうと、うん、高速とほぼ等しい
1: っていうことなんですよね。そうなんだ
0: 。そう。つまりまあこれ以上の規模の天体が、まあ、存在した場合、うん、この天体から高速を出しても脱出することはできないという
1: ことになります。といてことは、
0: うん、まあ高速を超えることはまあできないと言われているので、うんうん、何者もここの星から出ることはできません、ねきねうんまあただ、うん、この考え方には冒頭で言った通りの違和感がございまして、うん。うんはい脱出速度が高速以上になってくるから、うん、まあものは出られないんですけど、うん、別に光は出れるようなうそうよう、ね、そう要は光源自体は確かに出ることはできないんですけど、うんうんうん、この光源が放った光は別に出ることができる出てもいいからねそう
1: なんだよ、ねうんうんうん
0: 、そうっていう違和感があります
1: ね、うんうんまあ、ただこれが
0: 18世紀末の考え方
1: 力学までではそこまでしか説明ができなかったそういうこと
0: 、うん、なので、うん、まああのー、そうだから
1: 重力だけの影響なんだ
0: って考えてる人たちはみんな18世紀末レベルです
1: 、うんうん、<笑>まあそうなりますね<笑>そ
0: ういうことになります、うんうん、そうでここで大事になってくるのがアイインンシュタインの一般相対論
1: です、うん、うんそうです、ねはいうん
0: うん、えー、まあこれは一般相対論によって導き出される現象の一つのお話なんですけれどもは
1: い、はい、
0: <笑>空間って歪むらしいんですよ
1: 、うん、あーなるほどねでもアインシュタイン自身も疑ったらしいですよねあーらしいですね,うねそうなんか宇宙が膨張するか縮小するかどっちかしかならないのおかしいみたいな
0: ほんまかっ,て
1: <笑>っかってなったらしいけどいっぱい一般相対性理論をなんか書き換えたみたいな話はありえましたよね、うんうんうそう
0: で、まあ、その空間の歪みがいまいちピンとは来ないと思うんですよやっぱり普通に生活してて、ね、普
1: 通に生活してると分かんないですよねそ
0: うなんでちょっとあの身近なところからちょっとずつ規模を大きくして話をしていこうかなと思うんですけれどもそうですねこれかかるかな,なつきさんはい三角形の内角の和って何度ですか
1: バカにしないでくださいよ<笑> 180度ですよあよかったよかっ
0: たよかった360って言われたらどうしようかと
1: 思って<笑>そんなぐるっと回らなきゃい
0: けないんだ180度ですねです、はい、じゃあ東京とまあ例えば札幌と那覇で三角形を作ったとき三つの頂点の角度の和って何度になると思いますか
1: ちょっと大きくなるのかおお,、うんお正解です<笑>。今ちっちゃくなるか大きくなるかすごい迷い迷って<笑>。そう<そ>。<笑>どっちに負ければいいんだ<笑>。そう
0: ,<笑>そう、うん。これは球の面上で計算することになってしまうので、180度よりちょっと大きくなるんですね、うん。まあこれは地球が丸いためです。そうですよね。言ってしまえば我々視点だと平面だと考えているものが、うん。うん少し少しずつ歪んでて、うん、本当は球体になっているから起こる現象ですねですねそうでこれと同じことが宇宙規模でも観測されます
1: 、うんうん、なるほど
0: 実際にね太陽の周りで三角測量を行っ,て行った場合も、うんあのー、内角の和は180度よりちょっとだけ大きくなるらしいで
1: すええー、太陽の周りでどう丸いんだろうなどう歪んでんだろうな
0: そう、うん、その歪みはね、うん三次元の人間の感覚からするとだいぶ表現しづらいんじゃないかなと
1: 思う,うでもまあ重力が重力場っていうふうにね言われるくらいだから、うん、まあなんか<笑>いろんなゆがみをしているんだろうなって思うけどう<笑>う
0: まあその綺麗には歪むんでしょうけどねああ
1: そうなのか綺麗に歪んでいる状態なのか、うん、でじゃあもう測る場所によっては逆に三角形の内角の和が小さくなるっていう場合があるとかではなく
0: あどそうそうはならんと思う多分うん、うんあの、いっぱい一般相対論的にはそうはならんのだと思う。うんうんうん、なるほど。うん。そう。で、要はその太陽レベルでもこんな現象が確認できるんですよ。うんうんうん、そう、光自身は行き先に対してまっすぐ進んでるつもりだけれども、うんうん、実はあの外側から見るとゆ少し歪んだ形にな
1: る。光が
0: 。えー、っと、たどる道が。
1: うんうんうん,、うん、うん。そう
0: 、あの、だから、あ、そう、あの三角形の。このこの点からこの点まで行こうとすると、そうそうそうそ<笑><笑>うん、うん。っていうのが、まあ、太陽レベルでも起こってて、うん。まあ、あの、どうやら現代の技術レベルだと、うん、地球の重力の影響による空間の微妙な歪みも観測できてるらしいです
1: 。観測できるんだ。はい。ええ、何でなんだろう、ね。ま
0: あ、だから地球周りに衛星やらなんやら打ち上げて、三点の内角の輪を測ったら、ずれるみたいなことなんでしょうね。うんうんうんっていうのができるそうです。あごめんさっ
1: きの太陽周りって言ったのこの吸収ってない円周っていう意味だ。あ周りというっ
0: ていうかもっと離れた。
1: そういう意味で、ね、す。なんか私がにぎの点なのかなって思ったから。太陽の周りで。<笑>そうしたらまわ丸、ま、くないところもあるんじゃないって思ったんだけど。そうそう,そうあ,あの
0: そうはめっちゃ離れた三点で測ったら。なるほど、
1: うん。まあそれは大きくなるんでしょうね。
0: 太陽の重力下でっていうこ
1: とで
0: すね。うん、まあわかりやすさのために、はい、一番身近な太陽でイメージしてもらいます。はい。えー、ブラックホールの、まあ、原理の話をしようかなと
1: 原理思うん
0: ですけれども、はい、えー、まあ太陽が寿命を迎えて、うんまあ、その形状が崩壊して、うんうん、中心の1点にもう全部の物質太陽を構成している、うんうんうん、が集まり始めたとします。はい、で、まあ、要は質量はそのままで、はい、太陽の大きさがどんどんちっちゃくなって密度がめっちゃでっかくなっていく
1: っ
0: ていう過程ですね。はいえー、で、まあ同じ重さでもやっぱり密度が上がっていくと一般相対論から明らかなように<笑>空間の歪みはどんどん大きくなっていきま
1: す<笑>。そうですね
0: 。そう。うんうん。はい。で、この歪みが大きくなると何が起こるか。
1: うん、はいそう
0: 。この太陽の近くのある点からどの方向へまっすぐ進んでも最終的に太陽の中心にたどり着いちゃうっていう歪み方をするんですよ。うんうんうん。でこのそういうエリアの境界のことをイベントホライズンって
1: いうす、ん、ああなるほど、はい、だからもうそのなんていうの私の例えがあったのか知らんけど布の落としたところそ,それがどう進んでも結局ストンってなんかアリ地獄みたいに落ちるからそ,ううでその布全体のことをイベントホライズンっていうっていうことね、うんうんうん、うです
0: ね要はあのー、この今多分夏樹さんがイメージしてくれてるのは、うんうん二次元に歪みが発生、二次元に対して三次元的な歪みが発生しちゃう、そう,そうイ,メ、ね、イメージしてもらってると思うんですけど、それが三次元空間で起こってるっていうことなんですね。ちょっとイ
1: メージがね、いきなり崩れるんだけど
0: 。だから多おそらく。四次元方向に歪んでるってことなのかな。分
1: かんないよね。多分一
0: 般相対論理解してる人はちゃんと説明できると思うんですけど、これ<笑>。そうなんだろ
1: うね。<笑>ううね<笑>でもね、うん、イメージはできてるの。その二次元での三次元のイメージができてるってことは<笑>そですよ、ね、
0: そう、うん、<笑>そ,うそう、そう。だからどこどの方向に行っても中心にストンと落ちてしまう。落ちるのはわかる。うんうん、っていうのが三次元空間で起こるんですよ、うんうんうん。これ重力じゃないわ、密度が。お大きくなってしまうと、そういう領域が発生する。うん、あで
1: もそうだよね、三次元で、こう落とそうが、こう落とそうが、結局一緒になるもんね。なん、なんでもない。<笑><笑><笑><笑>私の頭の中のイメージを頑張って。<笑><笑>オッケ,ケー、オッケ,ケー、オッケー、オッケー。<笑>はい。はい
0: 。で、その、ここ、この、な線の内側だと、絶対に吸い込まれちゃうっていうのが。イベントホライズン。なるほど。うん。えーとまあ、日本語で言うと自称の地平面みたいなこと自称
1: どの自称だ
0: えっ、ー、と
1: ね
0: こういう自称が起きま
1: すっていう時のそうそう自称だ
0: よね、うんうんまあ、だからあの境界線みたいな意味ですね、うんうん、もうざっくり言うと、うんうんうんうん、でまあそのこの歪みがあるっていうのが、まあ、18世紀末と今の考え方との大きな違いですねまあ、あの重力が強いから光も引っ張られるんじゃなくって、うんうん、重力が強すぎて空間の歪みが激しくって、うん、どの方向に進んでも中心に向かわざるを得ないっていうのが、うんうんうん、まあだから3次元の中の歪みで考えるからめちゃくちゃむずいんですけど、うんうん、例えば、うん、北極に立ってるるとするじゃないで,すか、うんうん、で周り全部平面に見えるじゃないですか二次元的に生きてたら。うんうんうんうんでもどっち行っても最終的に南極にたどり着くじゃないですか。そうね。それと同じような感覚だとは思うんですよ。
1: それと同じ感覚なのか。なん
0: か二次元に対する三次元と三次元に対するよ四次元でいいのかなこれ本当にうん、うん。分<笑>か,<笑>かんないけど。多分ね、そう歪みってそういう認識だと思うんですよ、
1: ね。ああ、そうなのか。はあ、そうなのか。なんか。私たちの重力って今自分が立ってるから下っていう考え方があるけど、うんまあ、基本的にはもう真ん中に集まろうとしているのが重力なわけじゃないそうですね。だからなんかすんごいでっかいボールプールみたいなのが中<笑>、うん、にこう吸い込まれちゃう感じだと思ってたわけ私は。だからどこに進んでも最終的に反対側のボールプールのああ頭になるから結局また、うん、中心角の方に行っちゃうみたいな。
0: そうなのかなかんない私はそうだと思ってた<笑>そうなのかな<笑>ブラックホールはそういうもの使って思ってたけど<笑>そうなのかな球場
1: の中心に行くっていうか小島、うん、君の考え方だとさ裏っ側に行っちゃうっていうのかなそっちに行っちゃうじゃ
0: ない、うん,うん、うん、あーあそうそう
1: だから中球の中心の方に向かってこうボールプールが全部吸い込まれてっちゃってるこういう感じ、うん
0: 、中心であり端っこであるというか、うんうん、要はブラックホールの歪みは、うんうん、あの3次元に対する。歪みであって、うんあのうん、僕が今考えてたのは、うん、地球平面を2次元だと仮定した場合の歪み、うん、あ,
1: 、ねあ、でも確かにそうするとそういうことになるかもしれな
0: いな。そう,あのそうねあの地球円盤説に立ち戻って考えたことわありました<笑><笑><そう><笑>うん、うん。と考えた時の要は歪みなわけですよ地球の本来の形っていうの
1: は。うんうんうん、あそうですねだか
0: らそう反対側に向かうっていう認識になるんじゃないかなと思うんだけどね、うんうん、その視点に立つと。
1: そう,ですねうん、そうなると2次元から3次元っていうのがなんかまあちょ
0: っと3次元から4次元がどうしても人間に処理しきれないからどう,ど,う、うん、どうしようもないところではあるんでしょうけど簡単にしゃべろうと思っても
1: 。うんうんうん、それが一般相対性理論で考えると、まあ、明らかなんですね。す<笑><笑>これは、うん
0: 、まさに沼にはまっていくオタクと同じ構造であると。
1: うんえー、とそうだ、ね、
0: <笑>ああもう納得してる
1: <笑>いや,いやなら私は冒頭,冒頭からさ納得しちゃってる状態じゃん、うん、あすごい
0: あそうね<笑>、うんうん、いやもうねいろいろとね裏付ける、ねうん、理由もあるんです
1: よそうなんです、ね、これ
0: 一般人から見るとさオタクが沼にはまる理由ってなんか、うんコンテンツの力が大きくて、その供給量によるものだって考えてる人結構多いと思うんですけど、うんうん、ど
1: それはまだニュートン的な考え方なんです、ね
0: 。そう、オタクはそんなもんじゃ引っ張られないんですよ。<笑><ほ><笑>そう、その実は違いまして、<笑>はい、実際にはすで、うん、にそのコンテンツの周囲を取り巻いている環境、うんうん、まあ元い空間が大きく関係してる,<笑>る重力場たちがわけなんですよね。<笑>そう、オタクの沼も全く同じで、うん、そう、オタクがいっぱいいて、うん、コンテンツの話をしている。空間っていうのは、うんうん、コンテンツの愛という名のまあ、重力で歪んでるわけなんですよ。<笑><笑>そう、一度たびオタクの沼に片足を突っ込むと、うんうんうん、まあ、これが自分の意思だけだったら、すぐに軌道を変えて沼の外に帰ることができちゃうわけですよ。うんうん、沼ってそういうもんですから、うんうんうん、そうでもそう。これがね。うん、周囲の空間が許してくれないんです。<笑>そう。沼に片足を突っ込んだことがバレると、うん、周りのオタクたちがわらわらと集まってきて、うっそう<笑>引っ張り込んでその中心部まで引きずり込んでしまうんです
1: ね。<笑>どの方向に逃げようとそうそうそう,そう<笑>
0: だから、光もオタクも、一度イベントホライズンの内側に入っ,し<笑>入ってしまうと、もうどの方向に進んでも中心部に向かっちゃうと。<笑>な
1: るほど。でも大丈夫。その例えだとさ、コンテンツ死んでることになってるけど、死んですんごいちっちゃいことになってるけど。確
0: かに<笑>崩壊大した後っていうこあ。これは、これは一本取られましたな。<笑><笑>まあね、あのー、死んでもいつまでも追いかける人っています
1: か、ねあ。いますね。いますね。ううところにこそ
0: 、沼ってあるんじゃないですか。う
1: ん、かもしれない。はい。<笑><笑>うまいこと言いやがった
0: <笑>、はい。というわけで、ブラックホールに吸い込まれる光は、はい、沼にはまっていくオタクと同じ構造です。で
1: すはい。<笑>
0: ちなね、これで締めとしてしまうとあまりにもなので、<笑>あの、ね、最後にブラックホールがどうやってできるのかっていうところまで解説しておきたいと思います。うんうんあはい、まあ、もともとは、星ですブラックホールも、ねうんうんはい、原子性というものから始まって、まあ、主系列星と呼ばれる、うんうんまあ、太陽みたいな状態まで行きまして、うんうんうんでまあ、この主系列星は中心部であの水素が核融合してますねで,すね、うんはい、でこの水素が減ってくると星の表面が膨らんで、うんまあ、温度が下がって赤く大きくなっていくと
1: 、うんうん、赤色巨星
0: そうこれを赤色巨星というふうに呼びます、うんまあ、この辺は軽く話したことがあるかもしれない、はい、であと特にでけえもののことを赤色超巨星というふうに呼
1: びます。あ、あの、爆発しちゃうやつね
0: 。そうです。うん、はい、そう、赤色巨星は。あの最終的に外側のガスが宇宙空間にあの漏れていって中心部だけ残って白色矮星っていうまあちっちゃな天体になるんですけども長距離星の方は超新星爆発を起こします、はい、みんな大好き、はい、<笑>名前は絶対聞いたことある<笑>そうでこの爆発の後の挙動でどんな姿になるかっていうのがいくつかパターンがあるんですけど、はいまあ、そのうちの一つがブラックホールというこ
1: とですねなるほど爆発した後にに一気に冷え込む
0: ちょっと冷え込みじゃないんですよこれがそう、うんうんあのー、要は爆発した後に、うん、あのに、ー、周囲のガスが飛んでっちゃうっていうパターンもありますし、うんはい、ただ飛んでかなかったら何が起こるかっていうところなんですけれども、うんうんえー、周囲のガスが飛んでかないってことは、うん、自分たちの重力でまた引っ張り合うんでですよね、うんうんうん、でこの中心部に向けてどんどんどんどん集まっていっちゃうんですよ。こ、うんうんあのーなんだろうな中身空っぽになるみたいなイメージうんあそうなのそう爆発は起こってるからあそう,かそう,かそう内部のものはドンってなるんやけど、うんうん、周辺のガスが飛んでいかない、
1: うんうん、でその無酸してたものが散らばらずにもうそれぞれが崩れていってそうそうそうそうてて、ね、で戻って
0: きて、うんうん、その元いた中心部に全員集まろうとしちゃう,、う
1: んうんうんはい、この現象のこと
0: を重力崩壊って呼ぶそう
1: です、ね、うーん
0: これまたちょっと日本語でだけどかっけえな重力崩壊ってね、そう。で、まああのこれも一般相対論から明らかなんですけれども
1: 、はい<笑>
0: 。あのこうなった星はですね、無限小の大きさまで重力崩壊し続けるんです。
1: 無限小の大きさまで。
0: 要は大きさがないと言っても過言ではない状態までちっちゃくなり続けて、これが無限小に近づくってことは。密度は無限大に近づいていきますよね
1: あ重さは変わらないから、うん、そうですね同じ素材集めてんだからそうそうそうそう、うん、でこれが
0: その密度がでかくでかくでかくなってって空間をゆがめて,めてしまうのがブラックホールってことなんですよ、う
1: ん、うじゃあブ,ロブ,ブラックホールの,その重力というか引っ張る力みたいなのは年々大きくなってってるってこと
0: 、うん、えー、っとね
1: どっかで止まるの無限大無限小なのに。
0: ブラックホールのエリアって質量にしか依存しないんですよ、うんうん、イベントホライズンの大きさって、うんうん、そ,そ,うそうかそうかそうだからあの吸い込めるのはそ,その範囲だけってわけじゃないんだけどあの、うんうん、吸い込める領域は限られているなるほどだから密度が無限大に発散した時の質量依存でエリアが決まるっていう形になるので増え続けるっていうわけではない。近くにあるものを吸い込んだりするっていうことはもちろんあるんですけどそれであの急激にめっちゃドンってでかくなったりするわけではな
1: いです。な、うんうん、なるほどなるほほど
0: どというわけでえ一旦まとめに入りたいと思います。はいえー、まあ、ブラックホールのね基本的な原理とその生成過程について見てみました、うんはい、まあ、ブラックホールにね吸い込まれる光は沼にはまっていくオタクと同じであると<笑>、はい、いうことが理解していただけたかと思いますそれはできました、はい、そうちなみにですねあのイベントホライズンの範囲って結構狭いもんでうん、そうあの例えば太陽の太陽の質量だとまあそもそもあのブラックホールにはならないとは思うんですけど、あ,あそうですね。あの質量でブラックホールができたとて、うん、イベントホライズンの半径は三キロぐらいです。三、うん、キロメートルぐらいです
1: 。そんなもんなんですか？
0: そんなもんなんですよ
1: 。あ,あれあれがブラックホールかしたとて,ってこと、そうそうそうそう。
0: だからあのぶっちゃけ太陽がブラックホールになってもそんなに困らない。うん別に地球にそんな影響ないことはないんですけどもも光はなくなるんで困るんですけど
1: 光とかだけじゃないし<笑>そうそうそう別に吸い込まれ
0: る心配があるとかそういうことはない、うん、
1: っていうこ
0: とですねというのがまあブラックホールの基本的な性質みたいなところでございましたなるほどね、はいうん、というわけでですね今回はこれで終わりにしまして、はいまあ、次回は実際に存在するブラックホールの実態を見ていきたいなと思います、うん近年のね天文学で結構ブラックホールのいろんなことがまあ分かったりだとかそう
1: ですね観測できたみたいなのがありました、ね、見えたんですよ<笑>、ね、最近それ熱いですよねそうなので
0: そのあたりのことを次回見ていきたいなと思いますので,いいです、ね、まあ楽しみにしていただける方ぜひチャンネル登録高評価をしてお待ちいただければと思います、はい、それでは今回はこれで終わりにしましょう、はい、ありがとうございました